0: vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos evangelizar en una cultura que está influenciada por las redes sociales preparando este estudio me encontré con unas estadísticas que de verdad son bastante no sé si llamarlas preocupantes pero es algo que hay que considerar por ejemplo nosotros acá en colombia somos uno de los países que tiene mayor uso de las redes sociales, ya, le, ya les comparto el, el dato específico. En Colombia, cada persona pasa en promedio 3 horas y 46 minutos diarios en las redes sociales. 3 horas y 46 minutos significa que más o menos a la semana una persona está pasando más de 25 horas pegados a las redes sociales. Incluso si lo seguimos escalando, una persona que llegue a los 80 años, al ritmo de uso de redes sociales que tenemos actualmente, habrá pasado de los 80 años, 11 años de su vida viendo redes sociales. O sea, es algo que está muy, eh, digamos, metido en nuestra sociedad, y que es importante también que nosotros como creyentes podamos prepararnos para hacer un uso apropiado de estas redes sociales y también para que podamos aprovechar un poco de la influencia que estos medios tienen para propagar el evangelio. Entonces vamos a ir a primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 para ver un principio clave en todo lo que es el uso como tal de las redes sociales. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31.
1: Si, sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacéislo todo para la gloria de Dios.
0: Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor en esta noche. Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí reunidos, Señor, para hablar de este tema que es tan importante en la cultura en la, en la que vivimos, Señor, para ayudarnos en el uso de las redes sociales, ayúdanos a, a usarlas moderadamente, a no caer en, en sus trampas, Señor, en sus estrategias de marketing y que podamos, Señor, cada día utilizar estas redes como un instrumento, Señor, para que el evangelio llegue a más personas padre oramos para que tú te glorifiques en nuestras vidas para que a través de tu espíritu santo a través de tu palabra señor nos dirijas nos dé sabiduría señor en cuanto a este tema y que podamos depender señor cada vez más en ti ayúdanos a ser conscientes de que estamos llamados a hacer todo para tu gloria señor aún la comida o la bebida todo debe ser hecho por y para ti, Señor. Oramos para que seas tú exaltado en este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces coloqué ahí en la parte de reflexiona para que podamos introducirnos un poco en este tema. ¿Por qué creen ustedes que son tan envolventes las redes sociales? O sea, ¿qué tienen de especial que hacen que una persona pase 3 horas y 46 minutos viendo una pantalla cada día? Imagínense. Por lo menos acá en Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué hay como detrás? ¿Por qué son tan envolventes las redes? ¿Alguien quiere comentar algo? Por el entretenimiento. Uh -huh. Sí, a mucha gente le gusta y de hecho... Eh, la red social está diseñada para satisfacer los gustos personales de cada persona. O sea, si, una, si a alguien le gusta mucho el fútbol, la red social va a estar enviándole por medio de un algoritmo, pues, videos de fútbol, contenido de fútbol, porque sabe que es lo que a esa persona le gusta y que muy probablemente lo, lo va a enganchar. ¿no? Entonces, hay todo un trabajo detrás para hacer que las personas estén metidas en la red social. Porque entre más personas utilicen una red social, pues la publicidad que luego va a ganar esa red social, pues va a ser mayor. ¿Sí? Leía también que según las estadísticas, el, la red social más utilizada en el mundo es Facebook. Y tiene aproximadamente 3 mil millones de usuarios. Estamos hablando, básicamente, de la mitad de la población mundial. Está ahí, en Facebook, <ríe> imagínense. Entonces, es un, un, digamos, es un área que de verdad tiene mucha importancia en, en la sociedad en la que nosotros vivimos y que debemos tratar de aprovechar esto, no para caer en las trampas de las redes, por así decirlo, sino más bien para que nosotros podamos glorificar al Señor por medio de un uso moderado y apropiado de estas herramientas. Entonces, coloqué también ahí como pregunta, ¿cuáles son algunas de las ventajas y desventajas que tenemos en una sociedad que está hiperconectada? ¿Qué ventajas nos ha traído las redes sociales?
1: Bueno, una de las ventajas, creería yo, es que hoy en día las redes sociales podemos tener eh, más discernimiento de la palabra de Dios a través de las prédicas, ¿no? Uh -huh. de, obviamente de hombres, de sana doctrina. Sí. Esa es una de las ventajas que podemos tener. Eh, otra de las ventajas es que, pues, por medio de las redes también muchos hemos podido llegar a una congregación de sana doctrina. Uh -huh. También, sí. por las mismas redes sociales. Sí, realmente,
0: las redes sociales han aportado mucho en cuanto a la propagación del evangelio. De verdad, es algo por lo que hay que darle muchas gracias a Dios. Nosotros incluso hicimos una serie hace un tiempo de textos en su contexto, y a mí me asombra ver que hay gente que sigue viendo esos videos. <ríe> o sea, el video, por ejemplo, que hicimos aclarando el tema del diezmo, tiene como más de 2.500 reproducciones toda esa gente viendo eso bueno es algo que muy difícilmente hubiésemos podido lograr de forma presencial sí pero es digamos una ventaja que nos ofrece las redes sociales ahora cuál podría ser una desventaja
2: cuando se, cuando se usa de una manera no adecuada mm. puede llevarnos a perder el tiempo Sí. Sí,
0: allá voy porque es importante entender, uno de los peligros de, de las redes sociales es que generan adicción, incluso hay estudios que hablan acerca de eso, en Estados Unidos ya están haciendo campamentos para desintoxicarse de la tecnología, y es impresionante, hay videos en los que hay jóvenes, adolescentes que les da ansiedad, cual drogadicto, por no tener el celular. Y resulta que todo lo que hace la red social es increíble. Hay una gran cantidad de, de ingenieros que están detrás de esto. Y todo lo que nosotros vemos que tal vez parece muy inocente, en realidad hay personas que lo han pensado de esa manera para que las personas estén más enganchadas en la red social. Por ejemplo, eso del botón me gusta, lo del like... <ríe> Mucha gente realmente puede pasar mucho tiempo y perder muchas horas de su vida mirando cuántos likes lleva su publicación. Y está diseñado para eso. Porque resulta que cuando una persona recibe likes, el cerebro libera dopamina. Y la dopamina es, la, es el neurotransmisor del placer. Entonces, cuando yo siento placer al ver los likes, eso me va generando, digamos, que una pequeña adicción. Lo mismo pasa con las notificaciones. Esa bolita que le colocan a uno ahí como de color rojo, realmente lo colocan intencionalmente para que uno no esté tranquilo hasta que le dio ahí y ya no le aparece ese botoncito rojo. Entonces hay toda una, digamos, todo un diseño detrás para que nosotros estemos cada vez más y más pegados a esto. Incluso hay trabajos que, que se están haciendo hoy en día que quieren ir mucho más allá. O sea, hoy en día están invirtiendo mucho dinero en el desarrollo del metaverso, que es básicamente una red social que va a ser como una especie de realidad virtual, por así decirlo, en el que en vez de entrar con un usuario y una contraseña, yo probablemente me ponga unas gafas, entre a un mundo totalmente diferente donde voy a tener una identidad. Y ahí es donde, bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de eso. Eh, se ha, digamos, que promovido mucho con todo el auge de las redes sociales la identidad virtual. Y eso ha generado una diferencia muy grande entre lo que una persona es en las redes y lo que es en su vida real o cotidiana. Parte de lo que quieren lograr con todo esto es que, por ejemplo, las personas que no están conformes con su sexo biológico puedan tener una identidad virtual en la que ellos puedan ser lo que quieran ser. ¿Sí? Un animal, se puede ser cualquier cosa, y están trabajando arduamente para eso, y también digamos que la forma de presentarlo sutilmente es que va a ser para fortalecer las empresas. Entonces, no es que con, con esto del metaverso, las personas, las empresas, no va a haber de pronto necesidad de ir y visitar presencialmente una empresa, sino que yo entro al metaverso de esa empresa conozco su inventario y demás y luego decido si realmente vale la pena ir hasta allá a buscar el producto o no. Te lo presentan como algo digamos económico y demás pero realmente eso abre la puerta a cualquier cantidad de perversiones, cualquier cantidad de pecado porque una persona en ese mundo básicamente podría ser lo que quiera sin mayores consecuencias entonces vivimos en una sociedad así y las redes sociales están hechas precisamente para eso para que nosotros estemos cada vez más pegados a ellas pero debemos tener un equilibrio y pedirle al señor sabiduría en el uso adecuado de las mismas con lo que hay también porque hay personas que tienen un comportamiento en redes sociales muy diferente a lo que son en la vida real ¿Les ha pasado que hay personas que en redes sociales como que parecen otra persona? Incluso hay hasta memes acerca de eso. Hay algunos que muestran dos perros peleando por una reja y dice ah, y ahí en las redes sociales todos muy bravos y pelean y pelean y luego quitan la reja y los perros mueven la colita. Y muchas veces es así. Hay gente que se siente muy osada porque hasta cierto punto lo que hace la, la red social es como... Como crear una, una identidad falsa en la que la persona, como no está viendo cara a cara al otro, pues realmente siente que, que puede ofenderle, que puede ser de pronto más grosera con ella, puede ser más osada porque pues realmente no la tiene al frente, tiene al frente una pantalla. ¿no? Entonces, es muy común eso también, eh, como esa dualidad entre, bueno, yo soy una persona en la vida real, pero en las redes sociales me muestro como alguien totalmente diferente. ¿sí? Es parte también de, del peligro que podemos encontrar en las redes. Realmente nosotros deberíamos ser la misma persona en redes sociales que la que somos en la vida real. No hay ninguna razón para yo tratar de mantener, digamos, una apariencia o un perfil que pues, realmente no soy. ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso en el libro de lucas capítulo 6 vamos a ver un principio también importante que nos ayuda en cuanto a este tema lucas capítulo 6 versículo 45 lo si leo Alguien lo tiene ahí lo puede leer
3: dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
0: Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. Decía un predicador también que de la abundancia del corazón teclean los dedos. O sea, cuando nosotros publicamos ciertas cosas, cuando nosotros compartimos cierto contenido, deberíamos hacerlo también para la gloria de Dios. O sea, no hay ninguna razón para que yo sea una persona, digamos, en mi vida real y otra persona en mi vida virtual, ¿sí? Entonces, debemos guardarnos mucho de eso y entender que lo que publicamos está siendo visto. O sea, nosotros tenemos una gran responsabilidad ahí. Hablamos hace un momento. Hay 3.300 millones, eh, sí, 3.300 millones de personas usando Facebook. Entonces, cuando nosotros publicamos algo, debemos ser conscientes también de eso. Sí, o sea, nosotros, si tuviésemos un auditorio de 50 personas, yo creo que seríamos muy cuidadosos al hablar, ¿cierto? Ahora, en Facebook podemos tener una audiencia muchísimo mayor. Entonces, hay que tener cuidado con lo que publicamos, cómo lo publicamos y qué actitud mostramos al publicar. Tristemente, también lo que se ve mucho en las redes sociales es... Una guerra, una guerra a veces de, de comentarios, de ataques personales y vemos que incluso a veces entre los creyentes pasa eso. A veces están peleando, están discutiendo y realmente no son cosas eh, pues por las que valga la pena pelear, por así decirlo. A veces eh, por aspectos que no están relacionados como tal al Evangelio, personas discutiendo, por ejemplo, eh, la escatología y los últimos tiempos y hablando que el otro es un hereje bueno, realmente si tenemos en cuenta la audiencia que nos está viendo no vale la pena eso, si vamos a discutir de eso hagámoslo aparte, hay formas de hablar sobre ese tema, se puede hablar en privado se puede sacar una cita y demás, pero si vamos a estar discutiendo y peleando todo el tiempo por las redes sociales eso lo que va a hacer es causar un muy mal testimonio a los que nos ven en Colosenses capítulo 4 vemos que el apóstol Pablo le escribía a esta iglesia diciéndole que tuviesen cuidado precisamente eh, con aquello que ellos eh, hacían y que era visto por los de afuera. Colosenses capítulo 4, versículos del 5 al 6. Si alguien tiene ahí ese pasaje lo, lo puede leer.
1: Andad sabiamente para con los de afuera Redimiendo el tiempo Sea vuestra palabra siempre con gracia Sazonada con sal Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno
0: Amén Dice que debemos andar sabiamente para con los de afuera O sea, ser conscientes de que hay un mundo que nos está observando ¿sí? El mundo no lee la biblia el mundo lee cristianos el mundo está observando nuestra conducta y espera que haya una diferencia en nosotros pero si ve que nosotros estamos todo el tiempo peleando enojados a veces incluso insultando tratando mal a otras personas pues realmente esas personas se van a decepcionar y van a tener más bien excusas para no acercarse a una iglesia entonces las redes sociales no son malas en sí mismas pero debemos guardar nuestros corazones de vivir todo el tiempo en una falsa realidad virtual. De hecho, ese término es contradictorio, ¿no? ¿Cómo puede ser realidad si es virtual? <risa> o sea, por eso lo coloqué entre comillas, es una falsa realidad virtual que nos desconecte de nuestro entorno real. Es lamentable, digamos, que las redes sociales nos han permitido llegar a lugares donde pues, hace unos años era impensado uno puede tener una videollamada con una persona en Inglaterra, en China, pero paradójicamente nos ha alejado más de las personas más cercanas. A veces uno vea, sí.
3: Viví eso. Yo sé que acá mm. también Henry, su señora, no sé si el pastor, eh, William vivieron eso, de el antes y el después de las redes. Cuando había una reunión, por ejemplo, en una iglesia, uno estaba pendiente de, de hacer tertulia con, con los jóvenes, en mi caso, en ese tiempo, ¿no? De salir, de hablar, de sentarse, de ir a comer, de hablar, de relacionarse. Eh, salones de clase también. Sí, pero ahora eh, la gente termina una reunión o terminamos una reunión y lamentablemente es a mirar las redes sociales, ¿no? Entonces. Yo creo que eso no, yo creo que son buenas hasta el punto de hacer contacto, mm. pero como que nos está quitando la interacción humana, no sé, no sé cómo decirlo.
0: Sí, eso es cierto y es, es un peligro. Tiene,
1: mm. No yo pienso que es como es la costumbre que el cerebro tiene ya de que eh, eso se vuelve, como decía el pastor, es como una adicción de saber de que si usted no lo tiene, porque eh, yo miraba que eh, nosotros los seres humanos, este aparato lo debemos de tener mínimo como mínimo, no más de cinco segundos perdidos de nuestra vista. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, un ejemplo, usted no mira el teléfono y usted empieza, pero, pero, ¿dónde uh -huh. puse el celular? la ¿sí? extensión del cuerpo. Exacto, la tensión del cuerpo, inmediatamente la reacción de que, pero yo ¿dónde lo puse? ¿Sí? sí Entonces, esa es como la, la fórmula de decir, esto nos tiene absorbidos. Y, y eso es lo que generalmente nuestro cerebro capta, de que constantemente debemos tenerlo a toda hora pegado a nuestro cuerpo. Sí. Y Perdón. esto es el mal que está, obviamente... Eh, viviendo nuestra niñez ¿no? porque los niños son los que hoy en día niños con 10 y 12 años desafortunadamente pues nosotros como padres influenciamos a que ellos tengan un aparato cuando no deberían tenerlo sí. ¿Sí?
4: es que desafortunadamente no es solamente las redes sociales sino es como llevar el trabajo a casa sí. a cualquier hora sí,
0: también. en cualquier momento
4: llama al jefe llama a flano uh -huh. y hay que estar pendiente de
0: Sí. sí, eso es muy cierto, ¿no? O sea, hay que tener como mucha precaución y, y pedirle al Señor sabiduría en el, en el manejo de estas redes. Yo entiendo eso, hay personas que pues trabajan en, digamos, en las redes, utilizan las redes, de pronto a mí me pasa, o sea, la coordinadora se comunica con nosotros por redes y como que, sí, hasta cierto punto uno debe estar siempre como pendiente, cualquier instrucción, a veces le dicen a uno, baje rápido, haga esto, sí, es instantáneo. Pero también debemos pedirle al Señor como la, la sabiduría de, de saber a, en qué punto voy a colocar el límite. O sea, hasta aquí fue pues, suficiente, bueno, estoy en una jornada laboral, listo, termino mi jornada laboral y ya, ahora puedo, digamos que, parar por lo menos por un momento el, el uso de esa red social o hablar con el jefe y decirle bueno en qué momento realmente yo necesito pues un espacio en el que pues pueda tener ese, ese tiempo a solas no a decir algo hermano de lo que llevamos de, de tiempo
2: de este, de este estudio el día de hoy me estoy dando cuenta de que las redes sociales influyen para mal al creyente porque porque a mí me ha pasado cuando quiero estudiar la escritura o quiero orar, inmediatamente llega un mensaje en el celular, sí. mm. llega una notificación de Facebook, llega una llamada o cualquier cosa, y uno se distrae mm -hmm. fácilmente con eso, y pierde el tiempo, usted no se da cuenta y ya han pasado tres, ya han pasado tres horas en el que usted está en TikTok, Facebook o Instagram, o, o hablando con un familiar, ¿Sí? Sí. ya cuando uno capta, ya uno se da cuenta, uy, el tiempo que invertí en esta red social lo hubiera podido utilizar para la palabra.
0: Sí, es cierto.
2: Y después ya no hay más tiempo, ya uno se tiene que ir a hacer otras cosas, dar vueltas. y
0: Sí, eso es lamentable también porque realmente el tiempo es mucho más valioso que el dinero. ¿Sí? Ah. ¿So? ¿Sí? Okay. Eh, el tiempo es mucho más valioso que el dinero. O sea... El tiempo que se va, no vuelve. O sea, todo el tiempo que hemos invertido en redes sociales haciendo cosas improductivas, tiempo perdido, no hay forma de recuperarlo. Por lo menos el dinero, uno puede perder algo de dinero y bueno, trabaja y busca la forma de recuperarlo y demás, pero el tiempo no. Entonces, realmente cuando uno es consciente de eso, debemos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder utilizar bien ese regalo que Él nos ha dado. Otra consecuencia que ha causado de pronto todo este tema de las redes sociales es que mucha gente ha llegado incluso a hablar hoy en día de una congregación virtual. O sea, hay personas que, que ofrecen, por ejemplo, la membresía virtual a una iglesia. Realmente cuando uno va a la palabra de Dios, uno dice, pero ¿cómo una congregación que está llamada a tener comunión unos con otros, cómo puede tener un tipo de congregación virtual y hay gente en la que o hay personas que ofrecen eso o sea la página de la iglesia dice bueno si quieres ser miembro nuestro miembro online eh, inscríbete acá y déjanos tus datos y puedes enviarnos una ofrenda por pc y bueno y buscan como la, la estrategia pero realmente cuando nosotros nos vamos a la palabra de dios vemos que algo que que caracterizaba a la iglesia primitiva era esa comunión unos con otros, y esa comunión no puede ser reemplazada por una pantalla. Hechos capítulo 2, versículos del 46 al 47, vamos a ver cómo lucía esa iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículos del 46 al 47, si alguien tiene ahí ese pasaje lo puede leer.
2: Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos.
0: Amén. Entonces vemos que la iglesia primitiva, ellos perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Eso habla de comunión. O sea, no podemos tener ese tipo de interacción por medio de una pantalla. Con todo lo que pasó también de, de la pandemia y demás, mucha gente, incluso muchas iglesias, optaron por celebrar la cena del Señor por medio de una pantalla. Uno dice, bueno, pues, sí, cada uno comía en su hogar y era algo, pues, Realmente la Biblia cuando habla de la Cena del Señor dice que debemos esperarnos los unos a los otros, que debemos comer el pan juntos, unánimes, entonces si no hay comunión realmente ¿cómo podemos celebrar esta ordenanza? ¿Sí, yo, yo
3: recuerdo que en la primera cuarentena nos tocaba a nosotros por ley, ¿te acuerdas?
0: Mm.
3: Puro, puras cosas virtuales. Mm -hmm y después de qué de, de una semana a 15 días era horrible eso, o sea, sí. eso es, o sea estar es como se siente uno limitado no tiene toda la información no tiene la interacción con la persona sí. y ya uno ese zoom no lo quería ni ver sí. por ningún lado sí. no es lo mismo no es lo mismo sí. y, me, y a mí hablando yo estoy meditando un poquito porque a veces eh, como yo tengo mala memoria también a veces uso Waze, ¿sí? sobre todo en los trancones, pero me doy cuenta de que tanto uso de Waze me ha hecho a mí en el carro, no, o sea, que el cerebro se ponga más perezoso, entonces se aprend me aprendo menos el camino, me las ingenio menos para llegar a un lugar y, y me he dado cuenta de eso, entonces lo que estoy tratando es de, de apagarlo, de ir, de ir normal.
0: No, y es, o sea, una de las consecuencias también de, del uso excesivo de las redes sociales es la atención dispersa, porque lo que nosotros eh, recibimos en las redes es una sobreestimulación a nuestros sentidos, básicamente a la vista, entonces, como uno está tan acostumbrado a que todo es tan instantáneo, incluso hoy en día uno puede hasta el WhatsApp, 2X, para que hable rápido, porque necesito tiempo. O voy a ver incluso una predicación y también un 2X rápido, porque quiero rápido la información. ¿sí? Entonces, eso hace que nosotros también en nuestra vida cotidiana querramos que las cosas sean instantáneas y muchas personas realmente están luchando con la impaciencia como resultado de que están acostumbrados a que todo sea muy rápido, muy instantáneo, porque es lo que ven continuamente en las redes sociales. Entonces hay que guardarnos mucho de eso, realmente yo no concibo la idea de una iglesia virtual, es algo como totalmente en contra de lo que nosotros vemos en la palabra, respecto a la comunión, respecto a eh, el crecer, el exhortarnos unos a otros, el cumplir precisamente, hay más de 40 mandamientos en la Biblia de unos a otros, ¿Cómo cumplo eso si no estoy en comunión? Amados los unos a los otros, soportados los unos a los otros, eh, consolados, animados, bueno, hay muchos eh, mandamientos que solamente se pueden cumplir en la medida que estamos en comunión unos con otros. Ahora, otro efecto que esto ha tenido también es que muchas personas llegan a idealizar predicadores. Como pasan la mayor parte de su tiempo en las redes sociales, si nosotros comparamos, incluso una persona que viniese eh, de forma presencial a la iglesia, digamos que viene a los tres cultos, vendría el domingo, el miércoles y el, y el sábado, sí. Supongamos que duren dos horas, serían seis horas a la semana. Seis horas comparadas con 25 horas que está pasando una persona generalmente en redes sociales. Claro, es, es realmente, o sea, en la balanza, es, es muy desigual. Entonces, muchas personas llegan a colocar la mirada en los predicadores famosos, populares, de pronto, de Facebook, de YouTube y demás. De hecho, hace poco sucedió algo bastante particular. Un apologista bastante reconocido en redes sociales, con muchos seguidores, anunció que él iba a, a, a que se iba a ser católico romano. Y este hombre, después de que, digamos, defendió por mucho tiempo la sana doctrina, habló mucho acerca de la resurrección y fue grandemente usado por el Señor, ahora dice, ¿no? Pues yo creo que pues, necesitamos un fundamento y alguien tiene que decir qué es lo correcto y qué es lo que no. Entonces, eh, el magisterio de la iglesia católica me parece que es la entidad que debe... Estipular qué es lo correcto y qué es lo que no, para que no haya tanta pelea entre los cristianos. Y bueno, básicamente, aunque él habló que había estudiado la Eucaristía y otras cosas, pero no entró mucho en detalle, pero digamos que hizo ese anuncio y es increíble el impacto que eso ha tenido. O sea, yo tengo gente ahí que veo en, en las redes que colocan que ha estado llorando por ver que este hombre volvió a la iglesia católica. Y hay muchos que pues él era de alguna manera su referente, ¿sí? Como creyentes. Entonces están muy decepcionados, no saben qué hacer. Ellos algunos están pensando, pero yo qué hago? Entonces me vuelvo católico, ¿no? O sea, es una lucha muy fuerte, pero pues era un personaje que hasta cierto punto ganó su fama y su prestigio, pues por medio de las redes sociales. Él no pertenecía como tal a una iglesia local, no estaba siendo mentoreado, pastoreado y demás. Sí asistía a una congregación, pero pues básicamente él iba y enseñaba y demás, pero nunca estuvo como bajo la sujeción de pronto de un pastor o de un mentor que le estuviese guiando en su andar. Entonces pasa mucho, lo mismo pasó en su momento con Ravi Zacarías también, un hombre que el Señor usó también grandemente. Cuando salió a la luz todo un escándalo sexual que había eh, en su ministerio muchas personas decepcionadas llorando porque bueno es lo que pasa cuando ponemos la mirada en los hombres realmente un efecto del que también hay que guardarnos en las redes sociales es de colocar la mirada en los hombres debemos siempre mantener nuestra mirada puesta es en el señor entonces en el libro de hebreos capítulo 10 también vemos que habla acerca de esa necesidad de nosotros con eh, sí congregarnos no dejar de congregarnos y es interesante porque antes de ese pasaje dice que debemos considerarnos los unos a los otros. Hebreos 10, versículos del 24 al 25.
5: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
0: Amén. Dice que debemos considerarnos unos a otros, o sea, yo debo hasta cierto punto ponerme en el lugar de mi hermano, tratar de mirar lo que él está pasando, cómo lo puedo ayudar, estimularlo, perdón al amor y a las buenas obras, eso solo se puede hacer de forma presencial, la congregación implica eso, implica que nosotros tengamos comunión unos con otras. entonces es importante que guardarnos de, de todo esto que de pronto vemos o que llegan a ser como peligros de pronto que, que se presentan en las redes sociales y básicamente es fácil idealizar predicadores porque no se está digamos que compartiendo realmente mucho con ellos es como las personas que, que ese es otro peligro de las redes sociales eh, inician una relación de pareja por las redes. Es muy fácil idealizar a la otra persona, porque esa persona por las redes solo me va a compartir pues su mejor versión, me va a hablar de sus virtudes, probablemente va a minimizar sus defectos, pero solamente cuando yo trato personalmente con esa persona, es que realmente puedo llegar a conocerlo Yo sé que hay algunos casos contados, uno en un millón, que dicen, no, sí, a mí me funcionó, nos conocimos por redes sociales y la relación funcionó, pero realmente es algo muy peligroso, Sí, hermano?
4: Pues en cuanto a las redes sociales a mí me funcionó, porque sí, sí yo escuché hablar de esta iglesia y estoy acá, Ajá. y entonces el referente que yo veo es que cuando esos pastores que son como egocéntricos, mm. eh, eh, son los que le dan a las personas lo que les gusta eh, al oído, y generalmente, realmente nunca hablan de la palabra. Mm. Entonces, yo creo que ese tipo de, de, de problemas que se presentan de cuando un pastor se tuerce y se va para allá sí. es que estaba torcido, pero la gente no se da cuenta. Mm
0: -hmm.
4: Porque nunca escuchó hablar del evangelio, sino que escuchaba lo bueno que le decía el pastor.
0: Mm. Sí. también. De...
3: Hola. Eh, bueno, yo he escuchado buenos predicadores. Pero uno siempre tiene que tener, no sé, desde hace muchos años yo tengo, tengo, siempre tengo en la mente de que en algún momento nos vamos a equivocar, ellos también. En algún momento. Y me ha pasado con, con gente que yo cuando voy a preparar algo, consulto. Pero hay unos muy honestos mm. en, que en sus comentarios dicen, eh, dicen cosas como, lo más probable es que ya, él está poniendo ahí. Sí,
0: el beneficio de la duda.
3: Sí, sí, sí. Sí, porque somos humanos. Somos humanos, ¿me entiendes? Entonces, y todos estamos como en un tren de, 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 de yo diría, de, de, de conocer más al Señor, todos. En ese sentido, eh, digamos. Así sea un buen predicador, porque yo eh, escucho, a, escucho a varios, pero siempre tengo eso, eso en la mente. Bueno, voy a examinar bien lo que está diciendo.
0: No, y eso es importante. O sea, eso lo tenemos que aplicar, digamos, de forma presencial cuando escuchamos un sermón en vivo y también cuando nosotros escuchamos por redes sociales. O sea, debemos examinar para ver si realmente lo que esa persona dice está alineado a la palabra o no. Entonces, es muy importante, digamos, no dejarnos llevar por los likes, comentarios o, bueno, la fama que puedan tener de pronto algunos, sino reconocer que nuestra regla de fe y práctica es la escritura. Y que si no está conforme a ella lo que alguien dice, así sea el hombre más reconocido, más famoso, con los más títulos que sea, debemos siempre vivir sujetos a la palabra de Dios. Entonces, no sé si iban a decir algo.
1: Sí, algo que de pronto pues, pasó en nuestra familia, era algo que yo decía era que pues, la verdad congregarse no era necesario. Sí. ¿Sí? Eso fue algo que nos confrontó mucho, primero por el tema de, de saber de que no, llegar otra vez a esa congregación y, y volver a encontrar lo mismo, es como sí. decir, mejor sabe que hagamos algo, eh, congreguémonos nosotros en nuestra casa, ¿sí? sí y a veces, de pronto, hubo un texto que de pronto examiné bien, donde dice, eh, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ah, sí. ahí yo estoy. Mm. Sí, entonces, yo dije, no, si sí, ¿Sabemos cuatro, cuatro pues, sí, ahí está. pues Dios está ahí Estamos con sobrados. nosotros. ¿Cuál es el problema? Sí. Y, tenía, y tengo un hermano en la fe que, pues con él también decíamos, sí, sigamos en la casa, porque eso para qué. Mm. Pero después venimos a, a Corintios, venimos a Hebreos, donde... Uh -huh. nos dice que como hermanos debemos de uh -huh. congregarnos ¿sí? Uh -huh. ¿para qué? pues para exhortarnos unos a otros uh -huh. porque hay veces eh, que entre nosotros cuatro había inquietudes y bueno, ¿y a ah, uh -huh. dónde? bueno, pongámonos a mirar YouTube a ver qué, qué, uh -huh. qué nos dice este predicador de sana doctrina uh -huh. ¿sí? y a veces uh -huh. no encontramos muchas veces las respuestas de lo que realmente uh -huh. nos preguntábamos a veces eh, discutíamos ¿sí? Sí. No, pero es que esto ¿Cómo va a ser así? Y al punto de que llegamos a la conclusión De que realmente sí es necesario Congregarme claro. Y yo estaba equivocado ¿sí? No, Eso es muy importante, de hecho la Biblia dice En Efesios
6: ¿sí?
3: Él me hizo acordar De algo que pasó en la integración conmigo Yo organizé una actividad La actividad Era que se le ponían unos papeles a, la, a cada uno mm. y ahí uno iba a escribir eh, algo positivo de la persona y algo por mejorar entonces yo estaba dirigiendo la actividad pero una hermana me tú también, ah bueno yo también ya. Mm. y ahí me okay. cuando yo veo la hoja mía o sea, me, el punto es me sirvió mm. yo, o sea me escribieron una cosa, unas cosas que yo no había visto de mí me hago entender, entonces ya yo estoy trabajando en eso. Y eso no se puede por la virtualidad, o sea, <ríe> eso me lo, me lo hicieron allá a
0: saber ese día. Sí, ¿no? Y es que precisamente, y pudieron hacer eso porque te conocían y habían compartido contigo, ¿no? Entonces, realmente en las redes sociales se presta para, pues, ser muy superficiales, para de pronto aparentar algo que no se es realmente y por eso digamos que pues vemos tristemente también tantos casos de predicadores famosos y demás que de repente resultan teniendo una doble vida ¿por qué? porque por las redes sociales es fácil aparentar sí pero realmente cuando uno conoce a alguien digamos en vivo y en directo es cuando realmente puede ver sus debilidades sus falencias sus fortalezas también pero es necesaria esa interacción entonces bueno ahí en la parte de aplica lo que el uso que le damos a las redes sociales debe poner en evidencia cuál es la mayor pasión de nuestras vidas eso es importante de verdad yo no entiendo también cómo muchas personas eh, pues haciéndose llamar cristianas uno mira sus redes sociales pero no hay nada de cristo ahí parece que su mayor pasión fue el fútbol o, o bueno no sé otras cosas el marketing lo que sea pero no hay nada de pronto en sus redes que apunte a que estas personas se identifican como creyentes. Yo creo que es importante que nosotros usemos nuestras redes sociales. De tal manera que mostremos realmente quiénes somos, somos cristianos, nos identificamos con Él, le amamos a Cristo, queremos que otros le conozcan y eso debe verse reflejado de una u otra manera. No quiere decir que todas nuestras predicaciones deben ser, digamos, puntualmente cristianas, estar relacionadas con la Biblia, pero es importante que por lo menos podamos mostrar algo para que los que están ahí a nuestro alrededor, pues tengan la oportunidad de por lo menos escuchar el mensaje del evangelio por medio de una publicación nuestra. Entonces, con lo que hay también, si tenemos en cuenta que hay cerca de 3 mil millones de usuarios en estas plataformas, debemos aprovechar para publicar mucho contenido evangelístico y tratar de evitar caer en vanas discusiones que conducen a la impiedad, y pueden llegar a ser piedra de tropiezo para los incrédulos. Por lo que también seamos luz en las redes. Entonces, es importante eso. Yo caí muchas veces en eso. Recién empecé mi vida cristiana. Yo quería pelear con todo el mundo. Porque yo decía, no, es que ustedes están equivocados. Y vamos a la Biblia. Y, y fácilmente podía estar horas y horas y horas discutiendo en redes sociales. A veces, incluso por aspectos que realmente no están ligados al Evangelio. Y es importante nosotros entender que a nosotros se nos manda a contender ardientemente por la fe cuando hablamos del Evangelio. O sea, cuando alguien toca el Evangelio, inmediatamente vamos a tener un problema. Pero hay otras doctrinas que nosotros podemos tratar con madurez nuestras diferencias. Yo creo que... Un buen ejemplo de eso para mí ha sido la amistad que hay entre o que había porque pues ya falleció entre John MacArthur y R.S. Sproul eran muy opuestos eran personas uno era bautista otro era presbiteriano uno era amilenialista el otro era premilenialista dispensacional y sí o calvinistas arminianos bueno digamos que todas esas discusiones se pueden Digamos que llevar con sabiduría, con madurez también. Y es parte también de lo que vamos a ver más adelante que Pablo le aconseja a Timoteo. Cuando nosotros vamos con una actitud contenciosa, muy probablemente vamos a hacer que la otra persona se cierre más. Pero si yo voy con una actitud realmente de mostrar lo que dice la palabra, con una actitud de demostrar que yo también puedo estar equivocado, porque es así, yo me puedo equivocar también. Entonces, cuando hacemos eso, realmente vamos a poder tener un acercamiento más, más sano y más prudente entre los creyentes. Yo creo que algo también que ha desmotivado a muchas personas no cristianas, aunque pues no es una excusa válida porque delante de Dios son inexcusables, pero algunos utilizan eso como una excusa, es decir, ay, pero es que hay tantas religiones pero es que se la pasan peleando esos cristianos y entonces ¿a quién le creo? Si hay adventistas, si hay mormones, si hay testigos de Jehová, si hay bautistas, si hay pentecostales, reformados, luteranos, ta, ta, ta. Eso. Mejor no me meto en nada de eso. Y mucha gente se ha excusado en eso. Pero debemos llevar a la gente a darse cuenta que independientemente de las diferencias doctrinales que podamos tener, hay algo que nos une a los verdaderos creyentes. Y es el evangelio de salvación. Uno puede preguntarle a un presbiteriano, puede preguntarle a una persona que tiene una posición escatológica diferente, que sea un verdadero creyente, puede preguntarle del evangelio y esa persona va a responder que somos salvos por gracia, por medio de la fe, que nadie puede jactarse, que nadie podía ganar el favor de Dios y que Cristo es la única esperanza de salvación eso nos une a todos los creyentes independientemente de las diferencias doctrinales que pueda haber de hecho en 1 Corintios capítulo 6 vemos que una de las exhortaciones que el apóstol Pablo le hace a esta iglesia es que ellos estaban peleando entre ellos entre hermanos y estaban llevando esas contiendas delante de los incrédulos o sea dándole razones a los incrédulos para no querer acercarse a la congregación entonces, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 5 al 7. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer.
3: Para avergonzaros, lo digo, pues que, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. ¿Sí? Ah, no, al siete. el 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser
0: defraudados? Amén. Aquí vemos una exhortación del apóstol Pablo para esta iglesia, porque no podían solucionar sus problemas, aún entre hermanos. Parece que ellos estaban llevando esto incluso ante tribunales terrenales, para que fuese una autoridad terrenal la que tuviese que decidir quién de los dos tenía la razón. Y el apóstol Pablo dice: Pero es que ustedes son hermanos en la fe. ¿Cómo van a estar ustedes peleando por esto delante de los incrédulos? ¡Qué mal testimonio! ¿Ustedes deberían ponerse de acuerdo? ¿Qué tal si más bien sufren el agravio? ¿Qué tal si pierden un poco? Si dejan a un lado el orgullo, la prepotencia de querer tener la razón. Es una exhortación que el apóstol Pablo le hace a estas personas y que vemos mucho, o es un principio que vemos mucho, digamos, en las redes sociales, desafortunadamente, muchas contiendas. Y hay razones legítimas para contender cuando alguien está negando la fe, negando un principio bíblico que realmente es divisivo en cuanto a si somos creyentes o no. Pero hay otra gran cantidad de temas que, bueno, podemos tener diferencias. Algunos piensan que la música debe ser más contemporánea, que la música debe tener batería, que debe tener otras cosas. Bueno, otros piensan que no, que solamente el piano, otros piensan que incluso ningún instrumento. Hay algunas iglesias que dicen solo voces. ¿Por qué? Porque en el cielo, en Apocalipsis, vemos que hay voces nada más. Y otros dicen, pero si nos vamos al libro de Salmos, vemos que hay instrumentos de cuerda y hay otros... Bueno, podemos tener una diferencia en esos aspectos. Hay gente también que es muy estricta con el tema del vestuario. Hay gente que piensa, por ejemplo, que si un cristiano no usa corbata, no es cristiano. O sea, tienen esa convicción y es la tradición de pronto de, de su iglesia y demás. Bueno, si realmente esa persona no está negando otras verdades bíblicas, Podemos mantener esa, esa diferencia. Ahora, si alguien me dice que la salvación es por tener corbata, bueno, vamos a tener ahí sí una diferencia. O hay personas que dicen, bueno, el bautismo, incluso en el tema del bautismo, hay personas que, que dicen, bueno, en el nombre de Jesús, otros dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El problema realmente de fondo es cuando alguien dice, si no es en el nombre de Jesús, no hay salvación. Porque eso sí es algo que va claramente en contra de la palabra porque sería una salvación por obras. Si no me bautizo, no soy salvo. ¿sí? Ahora, si alguien lo quiere hacer en el nombre de Jesús y tiene esa convicción, bueno, ¿está bien? Sí, algunos dicen eso. Bueno, podemos mantener esa diferencia, pero si alguien me dice que si yo no estoy bautizado en cier con ciertas palabras, no soy salvo pues realmente está colocando el énfasis en una obra, ¿sí? Entonces es importante, digamos, pedirle al Señor que nos dé la madurez para manejar, digamos, esas diferencias doctrinales con sabiduría, con madurez. La oración de fe. La oración de fe.
3: la oración de fe, Sí, aunque
0: sí. Pero en últimas eso también llega a ser obras. Si alguien cree que haciendo la oración, la oración en sí misma es la que lo salva, pues está errado. Ahora, es malo orar, ¿no? Si alguien quiere orar y pues tiene esa convicción en su corazón, ¿está bien? Sí, de hecho, hay personas que cuando tuvieron esa convicción, pues oraron al Señor de pecado. Dijeron, Señor, perdóname, soy un pecador, reconozco que te necesito. Algunos lo han hecho guiados, otros los han hecho solos. Lo importante, en últimas, es que esa persona pueda ver el fruto o la evidencia de una genuina salvación. Porque hay muchas personas que simplemente repiten una oración por cumplir o porque es parte del protocolo en la iglesia. Bueno, cerramos con una oración de fe y repiten como para agradar al predicador y demás. Pero realmente, si esa persona no pone su confianza en Cristo, de nada le sirve orar. Entonces, es importante, digamos, mantener, digamos, con gracia esas eh, diferencias doctrinales que pueden haber y al mismo tiempo darnos cuenta que, pues, las redes sociales no es el contexto más apropiado para discutir esas cosas. Yo creo que cuando vamos a hablar de una diferencia doctrinal podemos ir a tomar un café o podemos apartar un espacio aparte. No seamos como piedra de tropiezo para los incrédulos. A veces en esas... Eh, digamos conversaciones por la diferencia doctrinal que hay se puede ir acrecentando digamos la, la discusión y bueno puede llegar a ver de pronto algún tipo de trato fuerte a trato de pronto grosero en contra a, lo, a la otra persona grosero no necesariamente es un insulto grosero puede ser decirle a una persona usted es un ignorante usted es un hereje usted es... o sea tratarlo como si fuese alguien de lo peor cuando menospreciarlo, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado con eso y más bien pedirle al Señor de la gracia y la sabiduría para aplicar lo que vamos a ver ahora en segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 14 al 16.
1: De pronto, eh, su merced habla, bueno, reunirnos con una persona incrédula, tomar un café y de pronto...
0: Eh... Ah, no, con un creyente, sí. Pues con un incrédulo sería ah, evangelizarlo. Okay. ¿De un creyente? Sí, para evitar precisamente los, los pleitos ah, entre hermanos, ¿no? O
1: sea, eso es lo que iba a preguntar, porque entonces un creyente, ¿cómo como, como, mm. como yo me sorto con él, sí?
0: Sí, claro. No. Sí, ¿no? Y es, es de verdad muy sabio. De hecho, la Biblia nos dice eso también cuando nosotros, bueno, hablando de, del pecado como tal, nosotros debemos primeramente hablar a solas con el hermano. O sea, decirle, bueno hermano, yo veo esta actitud, o yo veo esta situación, yo creo que podrías mejorarlo, la Biblia dice esto, y esa persona, pues, si es un creyente, muy probablemente, pues, lo va a tomar bien, ¿sí? O sea, va a reconocer, incluso va a agradecer, yo agradezco cuando personas se me acercan al final de la predicación y me dicen, hermano, esto que dijiste, no, no lo entendí bien, ¿qué querías decir con esto? Y gracias al Señor, porque de eso se trata, yo no soy infalible, yo me puedo equivocar, entonces, que un hermano o una hermana se me acerque con preguntas, con dudas, o que me diga, yo creo que esto no estuvo bien dicho, de pronto puedes decirlo mejor, puedes aclararlo. Eso es algo que es muy bueno y que debemos cultivar en la iglesia, que continuamente nos estemos exhortando en amor, porque somos hermanos en la fe. Entonces miremos 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 14 al 16 para ver cómo el apóstol Pablo también le advierte a Timoteo de caer en esas vanas discusiones. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 16.
6: Recuérdales esto, exhort exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque condu porque conducieran más y más a la iniquidad y in ah. a la impiedad. Uh
0: -huh. Conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué pasa muchas veces en ese tipo de discusiones? Como que se van acalorando cada vez más. Entonces, no, si usted dice eso, usted ya no es cristiano y usted esto y usted aquello y como que fácilmente se puede llegar a, a chocar de pronto y que un no creyente vea ese tipo de comportamiento entre los cristianos, pues es algo que le da una excusa más para que él luego diga ah, esos cristianos se la pasan peleando, no se ponen de acuerdo, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces, debemos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría precisamente para presentarnos delante de él aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Coloqué también ahí en la parte de razón y es importante cuando hablamos de este tema de las redes sociales hablar un poco acerca de los peligros que hay en ellas. Entonces, las redes sociales pueden ser un gran medio evangelístico, ya hablamos de eso, pero también una fuente de tentación para muchos cristianos. Así que es importante que nos examinemos y seamos cuidadosos con el uso de ellas, ya que es fácil caer en pecados como la autopromoción. Hay personas que de pronto están pensando, voy a publicar esto para que le den me gusta. Sí, o este video lo voy a colocar en redes sociales porque voy a ser viral. Porque esto es tan bueno lo que tengo que decir, que esto... Va a estallar las redes y me van a compartir muchas personas. Y
3: Una pregunta. Digamos que te voy a poner el ejemplo de la persona, no, no recuerdo cómo es el nombre, pero el que va a las universidades y les predica a los profesores ateos.
0: Ray Comfort.
3: Ese. Mm. Él tiene mucho muchos me gusta, muchos likes, pero sí. yo no percibo en él que él como que busque la fama o no de la manera como el mundo la busca, mm. el busca es predicar el evangelio, sí. es lo que yo percibo acá, mm. o sea, a, a, el punto es si de pronto aquí unos jóvenes por ejemplo, sí. usan las redes y hacen algo digamos para la gloria de Dios que impacte que, que, que lleve el mensaje de, o, o que dé testimonio mm. y de muchos me gusta y de esa forma se popularice ese, ese ministerio o ese joven. ¿Y ahí qué?
0: No, ahí es la soberanía de Dios. O sea, el Señor obra de tal manera que hay algunas personas que el Señor en su gracia les permite tener un alcance mayor. O sea, el problema está cuando yo, por ejemplo, me empiezo a sentir mal porque no tengo los me gustas que yo esperaba. O cuando yo pienso, ay, tanto que me esforcé por grabar este video en ese debate con el ateo, cuando yo lo refuté y le gané el debate y lo puse en redes sociales y dos comentarios, tres me gustas y ya. Entonces eso, y, y si eso me afecta, digamos, en mi corazón, porque yo puedo hacer eso y el Señor puede permitir que nadie lo vea o sea que lo vea muy pocas personas pero si yo puedo gozarme en el hecho de que yo lo hice para el Señor y no me importan los likes, no me importan cuánto los comentarios o cuánto lo compartieron, entonces lo estoy haciendo para la gloria de Dios ya sabemos,
2: esos tres comentarios
0: o esos dos likes se convirtieron al evangelio exacto, sí. sí, de hecho eso es interesante, cuando uno mira por ejemplo Jeremías, hasta cierto punto la, la, el ministerio de Jeremías fue un poco triste, no hubo ningún convertido, y, uno, y bueno, también le dicen el profeta Llorón, es alguien que, bueno, sufrió mucho, hizo muchas cosas, pero aparentemente no hubo fruto. Entonces, imagínense Jeremías diciendo, no, pues, qué triste, eh, no encontré, nadie se convirtió, yo soy un fracaso, pero realmente tenemos un libro entero de la Biblia, que fue escrito por él y que ha impactado generaciones de cristianos que tal vez él ni se imaginó que eso iba a llegar a suceder en un futuro, entonces lo mismo pasa cuando nosotros predicamos el evangelio y nosotros no sabemos, puede ser que sí lo que dice el hermano, esos tres comentarios resulta que llegaron a un lugar de pronto difícil de alcanzar hubo un avivamiento el Señor se glorificó y tal vez ni siquiera lo vimos, a veces el Señor ni siquiera nos permite ver el resultado de una obra evangelística que hicimos recuerdan el caso también que hablamos una vez de Jim Elliot él fue una tribu de caníbales realmente él no pudo ver el fruto de lo que él hizo lo último que él percibió fue esta gente nos convirtió nos mataron y nos comieron vivos o sea aparentemente un fracaso pero resulta que después de eso la esposa de Jim Elliot con la esposa de los otros misioneros Fueron a esa comunidad de caníbales, les compartieron el evangelio Y ellos se dieron cuenta que realmente la fe que ellos predicaban era una fe verdadera Porque si esos hombres estaban dispuestos a morir y a ser comidos por ellos Pues realmente había que prestar atención a lo que esas mujeres les iban a decir Y el Señor se glorificó luego a través de una situación que aparentemente él no vio el fruto entonces, eso pasa muchas veces con el Evangelio, nosotros no sabemos realmente lo que el Señor va a hacer, muchas veces, incluso con todo esto de las redes sociales, hay personas que nos han escrito de Argentina, que ni idea, o sea, es muy difícil que algún día tengamos un contacto eh, físico con esas personas, pero vieron la transmisión y les impactó y me, me han escrito algunos diciendo, yo estoy en Argentina, bueno... Tristemente, también mucha gente me escribe diciendo, no tengo iglesia, aquí no hay sana doctrina. Y bueno, es un problema también que, que tenemos en prácticamente toda América Latina. Pero también debe motivarnos a, a trabajar más arduamente para que el Evangelio llegue a cada rincón también de, de Suramérica. Pero hemos recibido gente de Argentina, gente de Honduras, gente de Alemania. Nos escribió una vez una señora de Alemania. Hacemos eso pensando en que va a llegar a ellos, ¿no? Pero a veces el Señor permite, yo no sé, el algoritmo allá de Facebook Y les llega la predicación y les gusta, a veces nos escriben, a veces no Entonces, digamos que los resultados siempre los dejamos en, en manos de nuestro Dios No sé si el hermano iba a decir sí. algo
1: Eso que dice Juan Pablo de pronto es como un arma de doble filo, mm. ¿sí? Porque una persona joven puede colocar algo pero que sea para la honra y para la gloria de Dios. Uh -huh. Muchas veces lo colocamos y resulta que nos vanagloriamos nosotros mismos uh -huh. al punto de que esa fama de todas esas personas que vieron eso nos uh -huh. puede apartar de las cosas de Dios y buscar en la fama en las redes sociales. Sí, o sea, hay que tener no, mucho cuidado. ¿no? Ya no involucramos a Dios en esto, sino uh -huh. es que me involucro yo a través de Dios Uh -huh. colocando cosas en las redes sociales para que la gente le siga dando like sí. Sí, ¿no? sí, eso es muy cierto porque yo he sido en
2: TikTok testigo de que muchas veces hay jóvenes que empiezan poniendo contenido edificante uh -huh. de la palabra de Dios pero no tiene tantos likes 160, uh -huh. dos comentarios pero llega un cierto punto en el que prueban hacer algo diferente uh -huh. y empiezan a hacer Hashtag humor cristiano. Sí. sí. Y eso es lo que a la gente le gusta, la entretención, la diversión. Ah. Y, y esos y esos videos precisamente si sí tienen 300 mil likes,
0: 400 mil likes, un millón de vistas. Sí. No, eso es un peligro porque también digamos que, pues el corazón es engañoso, ¿no? Dice la palabra. Y, y nosotros incluso utilizando una. O sea, utilizando una terminología y un lenguaje cristiano podemos tener motivaciones perversas. O sea, una persona puede decir, yo estoy aquí haciendo un devocional o orando aquí en las redes sociales, en un Facebook Live, estoy haciendo para la gloria de Dios, pero en su corazón él puede estar pensando, yo quiero que me vean. O sea, yo quiero que la cámara esté en cierto ángulo para que yo me vea más espiritual, Sí, y eso no lo va a expresar, ¿sí? No lo va a expresar porque obviamente no, no suena bien, pero puede estar anidándose en el corazón. Entonces, por eso es importante examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? Sí, pedirle al Señor que nos ayude en eso. Sí, eso también, y, y pasa mucho porque. O sea, uno sabe hasta cierto punto que las redes sociales, entre más controversial yo soy, pues más muevo gente, ¿sí? Entonces hay personas y pues ha pasado mucho también, jóvenes eh, cristianos que empiezan a incursionar en todo esto y empiezan a hacer ministerios en redes sociales, la mayoría tristemente sin un pastor, sin alguien que les esté guiando y empiezan es a seguir lo que el algoritmo pide, entonces ¿qué pide el algoritmo? Hay que publicar todos los días, Uy, pero ¿de dónde voy a sacar material para publicar todos los días? No, lo que sea. Entonces hay gente que empieza, por ejemplo, a hablar en lenguas, con la eh, forma, digamos, de, de, generalmente de los pentecostales, o que empieza a hacer esos movimientos de, de sacar demonios. Hay un grupo de jóvenes que se volvió viral con eso. Resulta que el joven hacía así a la cámara todo el tiempo. Y decía, tú que estás ahí viendo este video, toma, recibe, recibe, recibe. Y son virales y tienen mucho dinero porque también es parte de los peligros, creo que lo, ah no, lo coloqué, pero la avaricia va muy de la mano porque la cantidad de dinero que se mueve en las redes sociales es impresionante. O sea, hay youtubers colombianos que según lo que ellos manifiestan ganan 1500 millones de pesos mensuales. O sea, eso es una cifra absurda. O sea, una persona, por más de que estudie o se esfuerce, difícilmente llega a ganar eso. Sí, es impresionante. Es claro, ¿qué pasa con eso? Como ellos tienen tantas vistas, la gente empieza a pensar, ¿para qué va a estudiar una carrera? O sea, ¿para qué cinco años allá estudiando una carrera? Y en última, si soy influencer, gano más, no necesito estudiar nada, pues mejor soy influencer. ¿Sí? Incluso a uno de los influencers más famosos de Colombia le hicieron esa pregunta. ¿Usted ahora que tiene tanto dinero no ha pensado de pronto en estudiar una carrera o algo? Él contestó: ¿para qué? ¿Para que me paguen dos millones? No, yo prefiero seguir como estoy. Imagínense la influencia de ese comentario en como 8 millones de seguidores que esa persona tiene. O sea, y mucha gente, incluso ahorita en Medellín, vi que hay una universidad está entregando el título de influencer, o sea ya no es eh, médico, abogado, sino el título es influencer.
5: Aquí escuchándolos aquí con todo lo que hemos estudiado, tengo una pregunta, eh, si yo por ejemplo eh, desmiento o, o digámoslo una herejía o, mm. o una falsa enseñanza de pronto que se está viendo en, la, en las redes, ¿sí? sí, porque bueno está llena la red de eso, mm, sí. ¿sí? Pero si yo como creyente y como de pronto celosa de la escritura, uh -huh. ¿sí? desmiento esas cosas por redes uh
3: -huh.
5: o de una u otra manera hago un comentario bíblico, ¿sí? obviamente sí. no con ánimo uno a atacar a la persona, sino desmentir de pronto la enseñanza que se está uh -huh. impartiendo en ese momento. O sea, estoy siendo de pronto para las personas que son incrédulas, mm. que le escuchen o vean ese mensaje o esa respuesta mía. Mm. Estoy siendo, eh, como decía ahí en el versículo, eh, es que no sé cómo explicarlo, o sea, estoy siendo como, como, como para que ellos vean que estoy es dividiendo mm. o que estoy peleando sí. con el otro creyente. Lo que pasa es que sí, hay que entender
0: así. que si se trata de una herejía, realmente no estamos hablando de un creyente, ¿no? O sea... Una persona que una herejía básicamente niega una verdad fundamental de la escritura. Entonces, si alguien niega, por ejemplo, la deidad de Cristo, o sea, yo tengo que mostrar bíblicamente que Él está errado y que si Él permanece en esa condición, pues le espera una condenación. Y en ese sentido nosotros sí debemos, digamos, que contender ardientemente con la fe, por la fe, pero, pues, digamos, el comentario de, de Primera Corintios y demás, es cuando entre hermanos que estamos, digamos que en el evangelio, que creemos lo mismo en cuanto a lo fundamental, pues a veces se prestan como esos debates y se llega a veces a acalorarse mucho y a tratarse mal y demás. Pero en cuanto a los falsos maestros, yo creo que sí hay que pues, mostrar eso porque el incrédulo necesita darse cuenta que lo que el falso maestro enseña es una mentira. ¿Y cómo vamos a mostrarle eso? Pues por medio de la verdad de la escritura.
1: Sí, sí, el hermano de pronto enseña algo que, que es diferente a lo que uno ha visto, ¿sí? Uh -huh. eh, y como su merced dice, y uno contiende con él, uh -huh. porque la escritura es muy clara en Gálatas 1.8, donde dice que el que predique otro evangelio diferente uh -huh. al que no es este, sea llamado Anatema, que la palabra significa maldito, uh -huh. ¿sí? Entonces, yo creo que uno sí puede contender con el hermano cuando el hermano está obviamente desviando el evangelio.
0: Sí, lo que pasa es que si está desviando el evangelio, pues probablemente no es hermano, ¿no? O sea, digamos, es, es cuestión como de... O bueno, eso sería otra cosa, sí. Sí, o sea, es importante, digamos, ahí tener claro como qué es realmente una herejía o qué está atacando el evangelio. Porque Gálatas es muy claro en eso, o sea, el Evangelio, si alguien predica otro Evangelio, pues sea anatema, no es tampoco mi hermano en la fe, realmente es alguien que se hace llamar cristiano tal vez por moda o por beneficio personal o algo así, pero cuando se trata, digamos, de, de otras, otros aspectos que no van ligados puntualmente al Evangelio, pues ahí podemos tener diferencias podemos hablarlo, tomarnos un café, extender gracia, o incluso por redes sociales podemos eh, hablar, pero con respeto. Decir, bueno, hermano, yo entiendo su posición, eh, no la comparto totalmente por estas razones, eh, podemos hablarlo más en otro espacio, si le si gusta. O sea, en la medida que...
3: Es
4: pues una pregunta, por ejemplo,
0: que alguien que es cristiano y
4: se encuentra por ejemplo con un tipo que le gusta estar hablando, por ejemplo, de los reptilianos. O sea, ah, ahí okay. no hay nada que discutir, porque, o sea... Uh -huh. Por ejemplo, hoy día hay mucha gente que, que cree en los reptilianos. En los reptilianos. Por ejemplo, sí. Sí, entonces, por ejemplo, ¿qué hace un cristiano refutando a un reptiliano?
0: Es que sí, hay que entender también eh, qué discusiones valen la pena, ¿no? O sea... Hay gente pues que quiere discutir, por ejemplo, no la tierra es plana, bueno si usted quiere está bien, pero vale la pena, o sea no hay extraterrestres, o oh, sí exacto, o sea se convierten en vanas discusiones, o sea yo debo contender cuando yo veo, por ejemplo, que alguien está diciendo si usted no diezma no va al cielo como así <ríe> espere tantico la vida dice otra cosa. Entonces, ahí cuando se meten, por así decirlo, con el Evangelio, es cuando nosotros realmente debemos defender ardientemente lo que el Señor ha establecido en su palabra y el único medio de salvación, que es Cristo. O sea, si alguien quiere cambiar eso, realmente vamos a tener diferencias muy grandes.
1: de Jehová, Sí, pues obviamente... Eh pues parte de, de, de lo que yo he explicado acá es que cuando yo llegué al Evangelio, pues fueron ellos los que uh -huh. a través de ellos recibí las primeras palabras del Evangelio. Sí. ¿sí? Y algo que me quedaba a mí en mi cabeza era que pues, ellos es la forma de cómo ven a Jesús como una criatura. Uh -huh. ¿sí? Es saber de decir, venga, entonces llegaron esas personas y yo empecé eh, no, que mire, que nosotros somos testigos de Jehová. Y, ah, sí, yo soy cristiano evangélico. Uh -huh. Ah, qué bueno, sí. Pero el punto central mío fue siempre hablarles de Jesucristo. Claro. De decirles realmente la importancia, el, y el único mediador entre los hombres, uh -huh. sí, y Dios es Jesucristo. Y eso Bien. es lo que todos nosotros tenemos que tenerlo claro, y ustedes también. Uh -huh. Y ellos, sí, claro, no es que es así. Y Exactamente. Entonces, pues la verdad no me dio, fue como sí. mucho el tiempo, porque en ese momento, como dice el dicho, uh -huh. empezó, empezó a llegar gente. Sí. Pero yo sí quería decirles, pues obviamente con amor y uh -huh. exhortándolos de una forma adecuada, uh -huh. decirles, ustedes dicen que Jesús es una criatura cuando Él es el Hijo de Dios. Uh -huh. Y hay más de 16 versículos que lo demuestran, uh -huh. que aún siendo el Hijo de Dios, Él es Dios. Sí, sí ¿no?
0: y eso es, eso es fundamental. O sea, realmente si Cristo no es Dios, ¿cómo va a expiar nuestros pecados? O sea, es imposible. Entonces, solamente un Dios infinito podía pagar una condena infinita, que era lo que merecíamos. Aunque ellos también niegan el infierno y demás, ¿no?
3: Eh, por ejemplo, cuando usted dice contender ardientemente, ese ardientemente hay que definirlo. ¿me explico? porque ardientemente no es,
0: sí, no, es como en un mercado un como
3: dos en un mercado peleando Sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, hay un versículo en primera de Pedro 3 15 si no santifica a Dios el Señor en vuestros corazones y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. A mí me pasó una vez en una página de, de ciencia eh, que atentaron contra, contra la Biblia. Uy, entonces, entonces yo empecé a refutar, ¿no? Pero yo la yo, o sea, uno hace un esfuerzo como por ver, por ayudar a la persona, porque siempre yo mm. le decía y al último le decía, y tú también puedes conocer, así. Y él, lo, las reacciones mm. que me hacía eran de burla. Sí, sí. Y era jaja, ja", o sea, todo. Entonces uno se ve tentado también a, a, a decir <risa> sí, sí. pero no le dije nada, pues. Mm. Pero entonces yo creo que ese contender ardientemente... Tenemos nosotros que definirlo ardientemente con compasión, pero más no con... Sí, o sea, no... viendo al otro como otra oportunidad para que lo pueda estar evangelizando.
0: Sí, sí, no, digamos que sí es importante aclarar el término, no se trata de...
1: En Santiago dice que nosotros debemos defender el Evangelio arduamente. Mm. Sí. Estoy buscando el texto para poderlo leer,
0: sí. porque no recuerdo no, y, cuál es. Lo que, lo que yo dije ahorita es Judas 1.3. En Judas 1.3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
1: El exacto, de Judas, perdón, está sí, equivocado. Entonces,
0: nosotros sí debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, hablando del evangelio como tal. O sea, pero sí, mi. Digamos que mi pasión no está en destruir al otro, mi pasión está la, la cubeta, en sí. Ni,
1: ni pegarle Llevarle, al otro, ¿no? Sí,
0: también. <risas> <risas> también porque yo he escuchado casos, <risas> sobre todo con los testigos de Jehová, que uno dice, uy, <risas> se le salió el viejo hombre por ahí a uno que otro. Pero, pero no, realmente, aún con ellos, algo que ayuda mucho con ellos es precisamente llevarlos al Evangelio. Cuando yo me encuentro con, con testigos de Jehová, les digo, bueno... Más allá de ponernos a debatir de, bueno, eh, yo creo que mi Biblia es la correcta, que su Biblia está mal, que yo tengo la traducción, yo le dije, bueno, vamos al grano. O sea, según su forma de ver la vida y como usted entiende su religión, ¿cómo puedo salvarme? O sea, ¿qué debo yo hacer para ser salvo si soy un testigo de Jehová? Entonces muchos dicen, bueno, pues usted debe primero pues, creer en Jesús pero también debe hacer buenas obras y usted debe salir y usted debe tocar las puertas de las casas y demás. Y yo digo, bueno, pero entonces, ¿cuántas puertas tengo que tocar para ya ser salvo? Eh, no, pues es que eso no se puede saber nunca. Eso es algo que pues solo Dios sabe. Y yo, bueno, entonces se me dice que yo tengo que creer en Jesús, salir a tocar las puertas, pero aún así no sé. Entonces, bueno, pero sí, sí, es eso, pero entonces debe hacerlo. Entonces yo le digo, bueno, listo. O sea, usted me acaba de decir que entonces, según lo que yo entiendo, es creer en Jesús, pero también hacer buenas obras y salir y tocar puertas y demás, y aún así, pues no voy a estar seguro. Ahora vamos a mirar lo que dice la palabra respecto al Evangelio. Entonces, Primera de Corintios 15... Vemos que el apóstol Pablo dice ahí o especifica muy bien lo que es el Evangelio. Primera de Corintios 15:1 dice: Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo acaba de definir acá qué es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. El Evangelio que usted me predicó, 15, sí. del 1 al 4, digo, el Evangelio que usted me predicó no mencionó nunca... Eh, que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó, no habló nada de eso. Usted me dijo básicamente que yo tenía que pues, salir y aún así no, no podía estar seguro. Ahora, vamos a Gálatas capítulo 1 y le leo el texto donde dice que el que predica otro evangelio sea anatema. Entonces ahí yo le digo, bueno, solo hay dos opciones, o usted es un anatema o yo soy un anatema, porque el evangelio que predicamos no fue el mismo. ¿Cierto? Entonces, en esos momentos muchos son confrontados y quedan como, como así, bueno, realmente examine lo que le estoy diciendo, porque usted está confiando en sí mismo, en sus propias obras para tratar de ganar la salvación. Yo no creo que yo pueda aportar en nada a mi salvación. Entonces, eso hace que muchos de ellos, a pesar pues, de toda la influencia de pronto que tienen en esas sectas y demás, pues por lo menos eh, mediten un poco y, y pues eventualmente si el Señor así lo permite, puede ser que sean salvos, ¿no? Porque hay que entender también que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, o sea, porque eso pasa no solo con los testigos, con los ateos y con mucha gente que nos perdemos en las ramas. O sea, podemos durar tiempo debatiendo y demostrando la existencia de Dios y ta, 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 pero en última, si cree, lo logro convencer de que hay un Dios, pero no cree en el Evangelio, va para el infierno. O sea, no tiene sentido. O, o si el testigo de Jehová ah, yo lo convenzo, bueno, sí, ya yo reconozco que mi Biblia está mal, la traducción. Ah, bueno, pero si no cree el Evangelio. De nada sirve. Entonces tengo que llevarlo siempre a que sea expuesto al Evangelio para que el Señor, si es su voluntad, pues permita que esa persona pueda ser salva. no Entonces, bueno, avanzando ahí en el, en el bosquejo, ya parece que escampó, casi. Entonces, bueno, la autopromoción, la procrastinación, ¿saben qué es esa palabra? Es cuando evitamos hacer algo que sabemos que debemos hacer. Por estar en las redes sociales o por hacer algo que nos gusta. Realmente el término no está ligado como tal procrastinación. O sea, es cuando, por ejemplo, yo sé que tengo que entregar mañana, no sé, exámenes calificados. Pero en vez de ponerme a calificar, como que, ay, yo mejor me pongo como a mirar el celular. Más chévere. Y, y como que voy aplazando aquello que sé que debo hacer, pero lo reemplazo por algo que me gusta más no eso es un pecado delante de dios porque dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace les le considerado pecado y si yo sé que tengo una responsabilidad por hacer y no la hago por estar de pronto en las redes sociales pues estoy también pecando delante de dios idolatría bueno hablamos un poco también de eso exaltar de pronto a los hombres pasa mucho en las redes sociales las peleas lo que hablamos lujuria también eso es un peligro muy grande o sea, las redes sociales bombardean todo el tiempo con contenido muy explícito que quieren básicamente que uno siga viendo y consumiendo más de eso. O sea, yo recibí un caso acá en la iglesia de una persona que entró en el mundo de la pornografía por TikTok. Es muy importante eso. Yo le recomiendo a todos los hombres cristianos que pues no bloqueen, dejen de seguir a todas las mujeres no creyentes que tengan yo hago eso, o sea, realmente no hay ninguna mujer eh, que no sea creyente que yo tenga como amiga en Facebook porque yo sé lo que pueden publicar y no quiero arriesgarme a eso, o sea, realmente es muy importante establecer límites en cuanto a esa área de nuestra vida porque somos falibles, ¿sí? y en esos momentos de redes sociales a veces tenemos la impresión de que nadie nos ve, que es otra mentira de las más grandes del diablo. Nadie me ve, eso es mentira. Dios me está viendo todo el tiempo. Yo no me puedo esconder de él. Yo puedo cerrar la habitación, apagar las luces, lo que sea, que ahí Dios me está viendo. Entonces yo no tengo nada o no puedo ocultarle nada a Dios. Entonces, todos esos son algunos de los peligros que hay en las redes sociales. Debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría en cuanto al uso de las mismas, precisamente para que podamos glorificarle y llevar el evangelio a través de ellas. Voy a leer otro texto en Mateo 6, versículos del 22 al 23. Ahí hay un principio también importante y es que la lámpara del cuerpo es el ojo. Debemos tener mucho cuidado con lo que permitimos que entre por nuestros ojos, incluyendo las redes sociales. Mateo 6, versículos del 22 al 23. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer.
6: La, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay en tinieblas es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
0: entonces hay que tener mucho cuidado con lo que permitimos que entre por nuestros ojos todo lo que está a nuestro alrededor de una u otra manera está generando una influencia en nosotros o sea hay personas que de repente se vuelven más agresivas porque están acostumbrados a ver de pronto en redes sociales y demás contenido agresivo eso pasa mucho también con los niños los niños cuando se les permite ver el youtube sin filtro sin nada ellos pueden ver unos matachitos donde el matachito es grosero y eventualmente empiezan a comportarse así porque hasta cierto punto nosotros somos influenciados por aquello que estamos viendo entonces es importante que digamos en lugar de pasar tanto tiempo de pronto en las redes sociales que más bien yo use mis ojos para mirar la palabra de Dios para que sea ella mi mayor influencia y si la palabra de Dios es la que mayormente influye en mi vida, entonces yo voy a comportarme realmente como una persona que exalta a Cristo en todas las áreas de su vida. Segunda de Corintios 5.20 precisamente nos habla acerca de esa responsabilidad también que tenemos como creyentes porque somos llamados embajadores de Cristo y debemos ser embajadores de Cristo también en el uso de las redes sociales. Vamos a mirar Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer.
1: Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén.
0: ¿Qué hace un embajador de una nación? Representa a esa nación, ¿cierto? Donde sea que se encuentre. O sea, si el embajador de Colombia en Estados Unidos está en cualquier estado de allá, él debe representar fielmente los principios colombianos. Ahora, si somos embajadores de Cristo acá en la tierra, debemos representarle a él. Y debemos rogarle al mundo que se reconcilie con Dios. Y eso lo podemos hacer... Por medio de un uso apropiado de las redes sociales. ¿Qué quiere
2: decir cuando dice? Como si Dios rogase por medio de nosotros.
0: Porque Dios vive en nosotros. O sea, Él está morando por medio de su Espíritu Santo. Y hasta cierto punto, cuando nosotros le decimos a alguien que se reconcilie con Dios, pues es Dios también a través de nosotros diciéndole, reconcíliate con, con Dios. O sea, arrepiéntete, ven a Él Reconócelo como tu único y suficiente Salvador. Entonces, eso es importante, digamos que, pues también cuando vamos a evangelizar a otros, debemos procurar llenarnos del Espíritu Santo. Es decir, tener tiempos de oración, de lectura de la Biblia, para que no sea yo en mi carne como tratando de convencer al otro, ¿no? O sea, por eso también vemos mucho, y eso es algo que me llama mucho la atención de la vida del apóstol Pablo, él en muchas oportunidades pedía oración para que hablase el evangelio como lo debía hablar o sea tal vez para él era de pronto una lucha el pensar es que si lo digo de la forma inapropiada oren por mí sí, ayúdenme Sí, o sea yo tengo que, que exponer esto no en mis propias fuerzas no en sabiduría humana sino bajo el poder de dios siendo guiados por él no entonces cuando somos embajadores de cristo es dios mismo en nosotros diciéndole a este mundo reconcíliense con el Señor, entonces bueno coloqué una frase ahí para meditar la dijo el pastor John Piper, él dijo uno de los grandes usos del Facebook y Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Una frase confrontante que nos lleva a meditar realmente en el uso de las redes sociales Realmente si en Colombia una persona pasa 3 horas y 46 minutos en redes sociales, no tiene excusa para no orar. O sea, nadie puede decir que no tiene tiempo si puede pasar todo ese tiempo eh, invirtiéndolo ahí en las redes. Sí, eso es importante. Bueno, en la parte de atrás coloqué también unas actividades de profundización. Eh, bueno, creo que no les envié los videos, pero ahorita se los comparto. Eh, un, son dos videos de entendiendo los tiempos uno se llama las redes sociales y el otro es cómo los cristianos deberían usar sus redes sociales habla mucho acerca de, de lo que estuvimos comentando hoy y hay otro video que coloqué que también es interesante para la parte de identidad virtual lo que les comentaba de que se está trabajando mucho realmente en pues tratar de que las personas creen una supuesta identidad virtual en la que ellos van a hacer lo que quieran ser y demás entonces hay un video también acerca de eso eh, ahí pueden verlo y escribir los peligros que hay al desconectar nuestra identidad real de la llamada identidad virtual y por último coloqué como manera de introspección cómo puedes mejorar en tu uso actual de las redes sociales para glorificar al señor y compartir el evangelio a través de ellas y también cómo puedes guardar tu corazón de los peligros de las redes sociales. Entonces, son las actividades para profundizar un poco más en este tema. No sé si quieren comentar algo.
1: Sí. Eh, si miramos una película de terror, ¿es malo?
0: <risa> Depende mucho de lo que produzca en nosotros, ¿no? O sea, okay. hay personas que, por ejemplo, no pueden dormir después de ver una película de ah, terror.
1: Eso ya prácticamente sería como algo individual. Sí,
0: sí, digamos que ahí ya de acuerdo a las características de pronto de cada persona. Aunque hay cosas que también son muy delicadas. Yo tuve un caso acá también que me impactó mucho porque ni siquiera sabía que eso existía. Pero hay personas que, por ejemplo, ven tanto películas sangrientas y al parecer se deleitan mucho en eso que llegan incluso a pagar una suscripción, algo parecido a lo que pasa de pronto con la pornografía, que hay gente que para ver el contenido más perverso pagan mucho dinero y hay gente que llega a pagar dinero para ver películas en las que hay asesinatos reales. Yo no podía creerlo cuando, cuando me contaron sobre eso, pero bueno, es parte de la perversión también del ser humano. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aficiones.
1: Sí, no, es que en ese caso sí... Sí, de pronto ya es más, como más a, a, sí, sí. a un nivel más allá, ¿sí? Uh -huh. Pero de pronto por decir el, el terror el coco colombiano, ¿qué terror? Fue? Ah, bueno, ¿Sí? sí. Sí, no, no pues. pues claro. Entonces, es Ajá. que yo tenía eh, algo que decía una persona, uh
0: -huh.
1: es que a usted, <risa> pues a mí me da risa porque sí. yo creo que no, yo creo que no, ¿no? Sí, no sí. Sé. Eh, es que si usted ve la momia Usted se le mete ese espíritu de la momia Entonces yo le digo, pues yo ya ah, le he visto sí, seis sí. veces O sea, seis veces se me ha metido sí, sí, el espíritu. Sí, sí. Sí, Una le dio ya sí, sí, exacto. Le dio, sí. entonces, Si yo olvido la, Si sí, yo olvido sí. la momia Entonces la momia otra vez, si sí, se me mete Un ejemplo sí, sí. ¿sí? No. No, y que Bueno, eso también
0: es otro tema Pero digamos que hay que recordar Que si somos cristianos La Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo O sea, es imposible que un verdadero cristiano pueda ser poseído por ningún espíritu. Ahora, ¿puede pasar en un no creyente? Sí, eso también es cierto. Hay algunos casos, por ejemplo, en Japón hubo un caso hace un tiempo de bueno, personas que estaban creo que convulsionando, que estaban como viendo una serie y demás y los llevó a, como a tener un tipo de manifestación de pronto extraordinaria pero pues eso puede llegar a pasar en un incrédulo ¿no? pero en un verdadero cristiano el no pues sí, sí, sí,
2: sí igual la estamos seguros en Cristo ¿sí? eh, pues nomás con mirar el versículo de la palabra de Dios en 1 Corintios 10.31 donde mm -hmm, dice que todo sí. lo que comáis o bebáis, Ajá. hacedlo todo para la gloria de Dios sí. si yo veo una película de terror eso en qué glorifica a Dios mm. Sí, o sea, no lo está glorificando en nada. Sí. Sí, o, o un ejemplo, o algo que sí de pronto podría glorificar a Dios, es que yo con mi familia me reúna mm. y vea una película sana que tenga un mensaje respecto a la palabra de Dios. Sí. Y así mismo, cuando se termine, yo puedo dar una enseñanza o un mensaje acerca de eso. Puede ser
0: sí.
3: eh,
2: un buen medio para la mm -hmm. exaltación. Sí, de hecho,
0: aquí. Es que sí, hay películas sí. de terror
3: que a mí me hacen como risa. <risa> sí, ¿Entiendes? Sí. O sea, que, que es como como el drama. Como, como mirar el, pero hay otras cosas que yo no puedo ver. O sea, yo, yo, yo creo que es el Espíritu Santo. Mm. Yo veo cosas que, por ejemplo, que van a tentar contra un niño. Yo quito eso. O sea, yo, no sé. Mm, sí. no, no puedo decirte. Hay cosas que yo claro. no puedo, so, entonces voy a ver esta película, sí, que no mm. sé qué, que la muchacha que va corriendo y la van persiguiendo, ¿qué tal? Y cuando yo veo, veo cosas, yo, yo no quiero verla, no, no sé, no, no soporto verla, pero pero yo creo que eso es un abanico de cosas también, mm. no sé, o sea, meterse ahí. Sí, es un
1: también, es un que también hay documentales fuertes, ¿sí? Mm. Y hay películas que no son de terror pero son películas fuertes como por lo menos los nazis, uh -huh. ¿sí? Entonces, no es una película de terror, pero es una película fuerte. Yeah, sí. ¿sí? sí, es pero, cierto pero, en realidad. Historia. Pero lo que decimos, no es lo que realmente uno diga uh -huh. es que yo la miro por yo hacer eso, uh -huh. ¿sí? sino por muchas veces de pronto eh, sí. pues sí, yo lo tengo claro que eso en nada nos se edifica, ¿sí? uh -huh. porque en lugar de pronto estar perdiendo una hora en esa película de terror, o estar mirando Sí. algo que realmente agrada al señor
4: ¿Sí? pero eh, respecto a un documental nazi es una película de terror un documental nazi no, este, se está hablando de lo que pasa en un sitio mientras que una película de terror puede tener mucho contexto muchas cosas ocultas y uno está siendo partícipe de ellas de repente a mí no me asusta pero ¿cuántas veces alguien no comienza de repente a, a repetir una oración satánica y a usted no lo quiera la está nombrando en su cabeza? Entonces uh -huh. yo me estoy haciendo partícipe de ella. Mientras uh -huh. que yo veo un documental nazi, cuando vean que meten un montón de gente y la queman, yo no le estoy poniendo la velita.
3: Como te digo, eso es, eso es muy. Yo no sé, es como, como, ah, el, muy, de... eso como el, el, el hermano que dijo que, que eso era, era peca pecado entrar a los centros comerciales, ¿te acuerdas? Uh -huh. O sea. Y o sea, sí. de pronto tiene él una lucha Y uno lo entiende, ¿no? Pero no puede predicarse como doctrina
1: Sí, sí, sí O sea, o sea que A mí me toca entonces botar la película del aro Que la...
3: <risa> la de, yo a, creo a mí que me que... pasa eso Por ejemplo, yo veo cosas contra niños O cosas como muy... Pero, por ejemplo, hay una película Que, que, que puede... Que se llame ese terror Pero... Sí, o no. sea... Sí. Bueno, yo creo que eso ya cada uno que el Espíritu Santo lo reargüe a uno. ¿eh? El
0: principio que decía Dylan es muy útil, o sea, Primera de Corintios 10.31, si puedes comer o beber, hacerlo todo para la sí. gloria de Dios. O sea, cuando yo paso, digamos, ese tipo de decisiones, eso es lo que llaman decisiones grises. Pues la Dylan no me dice una cosa o la otra, pero me da un principio, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer algo, hay que hacerlo para Dios. Entonces... Si me voy a ver una película de terror porque hay un amigo que me dijo, ay, veámosla, veámosla, y después me predica, bueno, listo. Entonces, yo me la veo porque sé que después la voy a predicar. Y en, sí, sí.
1: y en eso que el pastor dice tiene razón, o sea, ahí es cuando uno también, obviamente uno como eh, espiritual tiene que tener el discernimiento. Yo no estoy diciendo que hoy voy a ver una, mañana veo otra, pasa otra, pasa... ¿Sí? Y si todos los días me voy a poner a ver películas de terror, sí, claro. pues obviamente... Pero uno que se ve, prendí el televisor Uy, están dando esta de terror ¿no? este mirando un rato ahí uh -huh. Entonces eso es lo que yo digo ¿Sí, ¿Sí Alan, va a decir algo? Sí. <risa> <risa> a exhortar a...
2: Sí, nomás con ese principio Podemos hacernos siempre una pregunta Bueno, voy a ver una película de terror Siempre hay que tener en nuestra cabeza esto ¿Eso en qué glorifica a Dios? Uh -huh. ¿Sí? O todo lo que hagamos, bueno, voy a hacer tal cosa ¿Eso en qué glorifica a Dios? Uh -huh. Dylan, ¿eso en qué me glorifica? Uh -huh. Y ahí tenemos la respuesta, pues, en nada. Uh -huh. Ah, bueno. Ahí tiene sí, su...
0: Eso es muy importante. No, sí, identificar también lo que, lo que puede llegar a ser un peso, ¿no? Hebreos 12 cuando dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, hay ciertas cosas que no son pecados en sí mismas, pero que pueden llegar a ser un peso, ¿sí? Pueden llegar a ser un estorbo. Incluso esto que hablamos de las redes sociales... Pueden llegar a ser un peso. O sea, puede ser que un cristiano tenga que delimitar y decir, no, yo después de las 7 de la noche, no más redes sociales. Y para él, porque es una lucha, porque de pronto ya ha tenido malas experiencias y demás, él dice, no, después de las 7 para mí es un pecado usar la, las redes sociales. ¿Sí? Entonces son decisiones que podemos tomar siempre con eso en mente. de Bueno, ¿cómo glorifico a Dios con el manejo adecuado de las redes? Entonces, pedirle al Señor que cada cosa que hagamos desde lo más sencillo la comida o la bebida lo hagamos siempre para la gloria de Dios entonces voy a decir algo hermano o no ah, bueno entonces oremos para quedar despedidos Padre Celestial te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites compartir gracias por tu palabra Señor que nos trae luz nos da dirección Señor en medio de esta sociedad en la que estamos que es fuertemente influenciada por las redes sociales, Señor. Ayúdanos a usar estos medios, estas herramientas para tu gloria, Señor. Que seamos conscientes de que cuando estamos publicando algo, Señor, debemos publicarlo también para ti, Señor, reconociendo que, que debemos nuestras vidas a ti, Señor, que tú eres el centro de todo y que ya no vivimos para nosotros mismos sino para aquel que murió y resucitó por nosotros Señor, Padre ayúdanos a guardarnos de todos los peligros que hay en estas redes sociales de la autopromoción, de la procrastinación, de estar aplazando lo que debemos hacer, de la idolatría, de las peleas, de la lujuria, Señor, guárdanos de todos estos peligros y ayúdanos a darle un uso apropiado y moderado a las redes sociales, siempre pensando, Señor, en exaltarte y en que tu nombre sea puesto en alto con cada publicación y cada acción que hacemos, Señor, en medio de estas redes, Padre. Oramos para que tú nos ayudes a aplicar estos principios en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.